0: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
3: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 18 de marzo de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es la primavera de mi equinocio, una talla de buen fuste, es la napia de Pinocho cuando te suelta un embuste. Ella es ígnea como el basalto, un hilo bien ensartado, es carretera de asfalto que está recién arquitranado. Ella es pringue jamonera en tapa recién cortada y espumita cervecera que la quiere acompañar. El barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi inbornal, amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal.
3: Que me digas Ana, si mis
2: palabras son, son tu vida Hola Ana Carvajal Hola Pepe La
1: Rosa hablando de palabras yo no sé ni cómo yo tengo palabras para responder después de tamaña eh, ecléptica presentación
2: tamaña causa tamaña cosa. <risa> pues que es
1: difícil después de hablar ¿eh? sí y eh, sí, yo estoy
2: especialmente orgulloso eh, de esta este verso ella es Ígnea como el basalto. Es
1: la que más grabada se más clavado. Uh -huh. eh, ¿Qué eh, Nuestro compañero es un Lo dice, dice. Yo siempre lo escucho y digo: ¿y esta mujer ahora qué va a decir?
2: <risa> no sé qué es ígnea, ¿vale? Pero pero, pero, eh, pero el basalto es ígneo, entonces. Eh, eh, bien, bien. Bien. Y lo de la, la napia de Pinocho no me diga que no estaba oh, mono. Cuando miente, ¿Eh? además, porque uh -huh. ahí es el plan. Eh, fuego es ígneo es fuego. De ahí de lo de ignífugo. Pero
1: hay que dejarlo sin. Eh, pa, si él no lo sabe, dejárselo así, porque es que la licencia que él se ha tomado. Bueno,
2: venga, va, que tenemos un programa muy bonito y que os queremos. Tú estás bien, ¿no? Yo
1: sí, por pues lo menos estaba, no venga. sé, ahora ya no sé.
2: <risas> que, que tenemos un sumario en el que avanzaros cositas, mira. Siempre arrancamos echando un vistazo a las cosas que están pasando en Andalucía en lugares como Huelva, Cádiz, Sevilla y Jaén.
1: Con dos citas gastronómicas, una con el puchero más grande del mundo en Jabugo, la otra con la pizarroteña versión del plato italiano muy arraigada a la historia de la gastronomía
2: local. En la provincia de Jaén damos la bienvenida a la primavera con un viaje al tiempo de los íberos y en Sevilla conocemos la espectacular programación de la tercera edición del icónica Fest.
1: El maese filosófico Bico llega. Como cada sábado dando respuestas al porqué de las cosas José
2: Luis Ordóñez con el repaso a la actualidad Y los estrenos del cine John Julius con sus cosas El
1: capítulo 103 de las escenas de Andalucía Nos lleva a la Córdoba en la época de Julio César Y a la rendición de Ategua
2: eh, Sandra Rodríguez nos lleva de escapada a Monachil
1: y terminamos como cada sábado con los sonidos de la historia.
2: Todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
1: Hola buenos días, hoy me siento bien, yo me veo
2: arriba y me, me subo, subo por la pared. pared. Que por cierto, en nuestro espacio dedicado al cine a las 12 del mediodía, eh, dedicaremos minutos a recordar la figura de una de las eh, mujeres más queridas de la historia de la televisión y del cine eh, español bueno, y de la moda, y de la publicidad y de, la, de, de todo lo que hizo eh, nuestra querida Laura Valenzuela que a la edad de 92 años ayer nos dijo adiós, Ana Carvajal.
1: Así es Pepe, y vamos a tener un recuerdo en nuestra obra cinematográfica, vamos a hablar de ella, de lo que representa su figura vamos a recordar con José Luis Ordóñez alguno de sus trabajos y la vamos a tener muy presente, uh -huh. porque es de ese tipo de personas eh, que la acompaña siempre el cariño de todo el mundo.
4: Maese Vico, buenos días. Muy buenos días, Pepe, muy buenos días. Ana, muy buenos días, gente de detrás <risa> del cristal y sobre todo gente que está um, en el otro lado de toda esta maquinaria, mm. que es por quien se hace esto. Mm. Al otro lado del transistor. Correcto. Se decía. Eh, de la muerte, que dice la filosofía? De la muerte, la filosofía dice muchísimas cosas, pero mm. la, la realidad de la muerte para la filosofía es que, ¿verdad? mira esto es muy curioso lo que voy a decir la filosofía, parte de la filosofía te, te recuerda de que no te preocupes por la muerte uh -huh. te dice no te preocupes por la muerte porque estando vivo es imposible imposible que seas capaz de sentir lo que se siente cuando se está muerto de tal manera que cualquier miedo que intentes, que intentes proyectar gusta. hacia la muerte, es un miedo infundado porque no, no tiene posibilidad de saberlo, pues y después te dicen porque además cuando estás muerto no vas a sentir nada. Entonces, ¿para qué te torturas antes de morirte? Porque no vas a saber qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que la muerte es un elemento absolutamente egoísta para los seres humanos. Nosotros no nos entristecemos porque fulanito o sedanito se haya ido. Nosotros, y esto esto hay que, hay que recordarlo bien, nos entristecemos porque vamos a dejar de poder disfrutar de esa persona. Uh -huh. ¿Mm? O sea, esto es muy egoísta, pero es que nuestro mundo lo vemos siempre desde nuestros propios ojos y nuestros propios sentimientos y emociones. Entonces la muerte siempre presente en la filosofía es un recordatorio de que estamos vivos y un recordatorio de que los que nos acompañan cuando se van hacen, bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer, nosotros se si nos adelantan. En el porqué de las cosas, hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de una cosa muy bonita. Mira tú por hoy vamos a hablar del por qué nos gusta tanto poner fiestas en el calendario. ¿Por qué nos gusta tanto marcar? de rojo las fechas en el calendario. El día de San José, que esto es tu día, que estamos ya aquí. El día de no sé qué, la Semana Santa, que además hoy has empezado eh, versando el primer verso. Me viene fantástico esa primavera de, de mi equinoccio, ¿no? Me viene fantástico para hablar de la Semana Santa. Uh -huh. O sea, vamos a hablar del por qué los seres humanos tenemos esa necesidad de poner días en rojo en el calendario.
2: Enseguida le metemos mano a todo esto. Ahora pasan 11 minutos de eh, las 11 de la mañana y a Arranca inmediatamente nuestro paseo por Andalucía.
3: Llega la en Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Este sábado tenemos duelo andaluz por la permanencia. En Primera División, Almería-Cádiz.
3: Y además, los sueños de la Alhambra las aspiraciones de ascenso del Granada en su partido contra el Albacete en Tierras Manchegas y toda la jornada deportiva de los equipos andaluces.
0: Síguenos desde las 2 menos cuarto de la tarde, como siempre, en la gran jugada de Canal Sur Radio, tu programa deportivo de referencia de los fines de semana en Andalucía con Jesús Martín.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Vete a dormir con una sonrisa con el show del Comandante Lara.
0: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de calambre.
6: Yuyu, Abraham Sevilla el niño de ukelele yo que sé a ver dónde lo metemos todo. El show del Comandante Lara los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio
3: más Andalucía más Canal Sur Radio en Canal Sur Radio gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.
2: 13 minutos sobre las 11 de la mañana de este sábado que se presenta en Andalucía ahora mismo con nubes en la zona oriental que pueden ir cubriendo eh, de este a oeste de la comunidad alguna probabilidad de lluvia especialmente en el litoral mediterráneo y eh, levante eh, almeriense, las temperaturas bajan un poquito y no van a superar los 23 grados en Málaga 21 en Almería, Huelva y Sevilla, 20 en Córdoba, 19 en Cádiz y Granada y tan solo 16 en Jaén, arranca Hoy nuestro paseo en la capital mundial del cerdo ibérico.
0: Coincidimos
2: el otro día el alcalde de Jabugo y un servidor, bueno y tú también. Y una en, servidora. En un evento eh, precisamente gastronómico. Y nos advirtió de que había que hablar sí o sí en la mañana de hoy del puchero más grande del mundo.
1: Así, eh, vamos, que se está cocinando desde ayer ese puchero. Imagínate cómo debe ser. Se está haciendo en Jabugo, en Bonares, creo, en concreto. En concreto, ahora lo vamos a aclarar. Y durante todo el fin de semana se va a celebrar y se va a degustar este gran puchero que vamos a saber cuántos ingredientes lleva, porque debe de ser cienes y cienes.
2: Querido Gilberto Domínguez, alcalde de Jabugo, muy buenos días. Hola, muy
5: buenos días. ¿Qué tal estáis? Encantado de saludarte, amigo. ¿Y tú? Igualmente, encantado de saludaros. Y de aquí sí. disfrutando ya de, y esperando que, que llegue el mediodía para probar y degustar este magnífico cocido. Eso, uh -huh, Bonar, he dicho yo, Bonar es la
1: final del campeonato de cortadores de jamón, pero el, el cocido en jabugo. Bueno.
5: Eso, el cocido en jabugo. Bueno,
2: eh, ¿en qué momentos de esa elaboración nos encontramos ahora mismo, alcalde? Pues mira...
5: Ahora estamos ya en la última fase, donde ya la, la candela pues, mantiene prácticamente, ya los barbazos están, eh, están cocidos y, y están ya casi en su punto. Y ahora ya tenemos los, un poco los rescoldos de la, de la candela que siguen manteniendo pues, eh, a fuego lento después de estar desde ayer tarde cociendo... Eh, 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 pues, pues eso, eh, eh, calentando do, do, eh, Calentando no, porque es que no, no lo hemos apagado no, Todavía con esos recordos de la candela Terminando de cocerse
2: Bueno, cuando esté terminada ¿Cuántas raciones calcula que van a salir de ahí?
5: Pues en torno a unas 5.000 raciones
2: 5.000 raciones ¿Con qué objetivo se hace esto, alcalde?
5: Mira, esto nace de, de la idea de, de que un grupo de amigos un año encuentra, eh, cogieron de su campo una calabaza, hablaba de hace 25, 26 años, pues así, cogen una calabaza muy grande. ¿eh? Entonces empezaron en el bar con la copas, qué buen cocido, qué buen cocido, y a partir de qué buen cocido tiene la calabaza, uh -huh. y a partir de ahí, pues, pues nace la idea de hacer un cocido, un cocido, un cocido grande para, para muchas. Y, y así se hace pues el primer cocido. A partir de ahí, pues un grupo de, de vecinos de, del pueblo pues llevan trabajando eh, durante ya digo 20, 26 años hace este año de, de, la, de la de ese primer cocido y el objetivo es solidario mm -hmm. eh, aparte de la de, evidentemente de la promoción que supone pues para nuestro nuestro pueblo poner en valor pues los productos los productos cárnicos que no solamente son el jamón y el embutido que evidentemente dentro del evento hay jamón y embutido sino también Nuestras carnes, nuestros tocinos Nuestras oh mejillas Todos esos productos que, que son típicos de nuestra tierra Y que hacen un, pues, un magnífico cocido La calabaza, las patatas todo. Mm, 26 años haciéndolo
1: alcalde Y 13 años rompiendo récords ¿Qué dimensiones tiene el, la olla Donde hacéis este puchero Que este año espero que es, va a estar récord también,
5: ¿no? Claro, todo, todos los años Hacemos eh, 50... Mm, 50 mm, kilos más de, de, de garbanzos ¿no? uh -huh. y, y, y proporcionalmente pues todo toda la demás este año tenemos 650 kilos con lo cual batimos récord uh -huh. y, y la olla sigue, sigue, bueno, la olla sigue siendo la, la misma es una olla que tiene dos metros de diámetro por dos quince de altura. ¿no?
0: Oh, bueno. Tienen
5: aproximadamente, los 650 kilos, ocupan aproximadamente un tercio de la olla. O sea hay, que todavía no más la pequeña, olla ¿eh? Para batir muchos barrecos.
2: <risa> <risa> bueno, este, y todo esto es marcado, lógicamente, en esa... Eh, en esa Bueno, en la ciudad gastronómica que es Abugo durante el año 2023. ¿Qué significa esto para el pueblo, alcalde?
5: Pues es muy importante, porque al final es un reconocimiento a nivel nacional de lo que significa una tradición artesana durante muchos años de, de la elaboración de un producto que, que no en un sitio eh, escondido en la sierra de huelva como en es nuestro pueblo pues elabora el mejor común del mundo Ajá. eso eh, eso hay muchas personas que no que no identifican eh, todavía en España, evidentemente sí, pero lo mismo fuera de España, cuando hablan de Jabugo parece que es un jamón, pero que no existe el pueblo. Entonces, identificar que, ciudad, que Jabugo es ciudad gastronómica española quiere decir que, que hay que situar un pueblo en la provincia de Huelva, que es una ciudad y que tiene un valor gastronómico que es muy importante, tan importante que, verdad, que creo que, sinceramente que es el mejor jamón. Bueno, ¿a qué a sale el primer plato de puchero? pues sobre las dos y media estamos degustando el primer plato de, de, de puchero te vas a escapar porque y no están me da todos, tiempo todos invitados no me, me da, tiempo día a todavía nos da tiempo de
2: <risa> cuando yo llegue ahí igual ya no queda el ¿eh, puchero pero bueno lo podemos intentar queda queda
5: queda queda <risa> queda seguro queda seguro que tenemos que hacemos siempre de más para que no haya ni, ninguna persona que venga que no pueda degustarlo alcalde te mando un abrazo enorme pues un abrazo para todos vosotros. Los esperamos aquí en Jabugo, los que os animéis.
2: El mayor cocido del mundo hoy se, huel, eh, se cocina en Huelva en Jabugo. 11 y 20.
3: Bueno,
2: eh... Festival gastronómico a festival gastronómico. Eh, nos vamos ahora a Rota, que se convierte en la capital mundial de la pizza este fin de semana.
1: Se convierte este fin de semana en la capital mundial de la pizza, pero es que es también la capital mundial de la pizza durante todo el año, porque las vinculaciones de Rota y la pizza son antiguas y son profundas y tiene hasta su propia pizza. Así que desde el pasado jueves hasta mañana domingo a disfrutar de la pizza a mansalva en Rota.
2: Cuarto Festival de la Pizza de Rota. Encarna niños. Rico es eh, teniente de alcalde del ayuntamiento de Rota. Hola, buenos días, Encarna.
7: Hola, ¿Qué tal? Buenos
2: días. Eh, ¿Cuál es la tradición, el vínculo tradicional que tiene Rota con la pizza?
7: Bueno, pues yo creo que hemos puesto de manifiesto una singularidad que tiene nuestra localidad, ¿No? Con motivo, lógicamente, de la instalación en la base en los años 50 de la base naval, donde, bueno, pues, propició muchísimas personas de otros países pasarán por aquí y lógicamente ha habido pues, una historia de interculturalidad también en el tema gastronómico y por tanto pues somos uno de los municipios en los que más pizzería hay por metro cuadrado siendo un municipio de 30.000 habitantes hemos querido pues, poner en valor esa singularidad de nuestro pueblo con este festival que es ya la cuarta edición y bueno, la verdad es que ha sido todo un éxito desde el comienzo y esta edición parece que va muy bien también.
1: Mm -hmm. Además, singulares también en cuanto al estilo de pizza, porque tenéis incluso vuestra propia pizza, la pizza
7: roteña. Sí, en rota es muy típico que, bueno, de hecho en el festival podéis degustar pizza americana, pizza napolitana y pizza roteña. La pizza roteña tiene unas características especiales, la pizza es de una masa mucho más finita, eh, con ingredientes distintos, con una salsa también distinta. Y, y bueno la verdad es que las tres están buenísimas y en cada uno de los están podéis podéis degustar mmm, algún tipo de ella, además de pizza sin gluten, ¿eh? también está disponible para las personas que tengan algún problema de celiaquía.
2: Ajá, mm. bueno, pero cuéntame un poquito más de la pizza roteña. Eh, eh, aparte de la masa fina, ¿cuáles son los ingredientes que lleva?
7: Bueno, lo importante de la pizza roteña es que le puedes poner cualquier ingrediente que ah, se te antoje, ¿eh? <risa> de, de, se lleva una salsa que cada cada pizzero hace su salsa de tomate de una forma quizás un poquito especial, ¿no? Eh, es como el secreto de cada una de las pizzerías. Y después los ingredientes son a gusto del consumidor. Tú la puedes poner eh, mezclada con atún, aceituna, cebolla, o la puedes poner con jamón, carne y chorizo. Y también, por supuesto, hay algunas especialidades ya tipo barbacoa... Algunas veces eh, nos han presentado incluso algunas hechas con gambas al ajillo en un mm. festival, una cosa curiosísima. Y bueno, la verdad es que bueno es un, es un alimento que como sabéis pues da pie a mucha innovación. ¿no? Y, y como es muy gustoso para toda la familia, pues es un evento que, que digamos se vende muy bien porque pues vienen toda la familia con sus hijos, los amigos, los grupos de amigos y se lo pasan bombas.
1: <risa> Yo, vamos. Recuerdo el primer día que probé una pizza en mi vida y pensé que nunca había probado algo tan exquisito. Así que ese festival debe ser un auténtico disfrute. que como? ¿Cómo se disfruta? Simplemente yendo para allá. Está ubicado en un lugar. En las pizzerías ¿Qué? tienen un stand como es eh, en Carnal? Mira, te cuento.
7: Eh, lo ubicamos en un bulevar magnífico que se llama Bulevar Bahía de Cádiz, vale. Una zona de esparcimiento de la localidad donde hay, bueno, pues una zona peatonal muy importante. Eh, ubicamos un gran escenario para temas de actividades tenemos conciertos todos los días de tarde y de noche y además actividades para los más pequeños títeres talleres de show cooking para los niños y las niñas para que puedan aprender a hacer su primera pizza y, uh -huh. y cada una de las pizzerías pues cuentan con unas están con unas carpas donde pues, presentan sus productos no además tenemos dos carpas de heladerías de heladerías artesanas de la localidad que van a complementar también pues bueno esa oferta gastronómica eh, hay muchísimo sitio para estar eh, disfrutando, hay bancos, mesas, sillas y música casi todo el tiempo. Y bueno, pues eh, comentar que además en la calle que está en el entorno se corta el tráfico, lógicamente, por tanto es un entorno muy seguro para estar con los, los más pequeñitos de la casa y disfrutar un día disfrutando de la pizza, de nuestros helados y también del pueblo de rota, porque pues podéis dar una vuelta por nuestras playas que están muy cerca claro. o por el centro histórico, claro. Mm.
2: Pues cuarto festival de la pizza de Rota, esto dura hasta mañana domingo, me imagino, ¿no?
7: Exactamente, hasta mañana por la tarde, noche.
2: Ah, mm -hmm. Perfecto. Pues se encarna Niño Rico, teniente de alcalde del ayuntamiento de Rota. Muchísimas gracias por atendernos, Nomika, y a disfrutar. ¿Cuál es tu favorita? No te he preguntado.
0: <risa> ¿Por qué?
7: Mira, a mí, te, te lo he dicho desde el principio, porque yo me ha salido tirón, la que me gusta es de atún, eh, cebolla y pimiento, me encanta. Atún, Pero y yo creo que todas, todas están estupendas. La noche estuve yo y comí varias en varios stands de distinto tipo y bueno, es que son son magníficas. Así que yo invito de verdad a que vengáis, que paséis por roton ratito y, y disfrutéis y verás cómo repites el año que viene. Muy <ríe>
2: bien, pues un beso muy fuerte. Encarna, gracias por atendernos.
7: Venga, muchas gracias a vosotros. Algo lo que me invade Todo viene
1: de dentro Nunca lo que me saque Siempre quiero Lo hambriento
4: Todo me queda grande ¿Tu pizza favorita, Bico? Pues yo soy rarete, ¿eh? No soy de piña, pero sí soy de anchoa Anchoa y alcachofa, oh, tío oh, anchoa. Me encanta y Está bien, me eh, buena tío. mezcla
2: Me
1: bueno. encanta, me encanta
2: Dicen que la anchoa caliente no es buena
4: Ay, yo ¿no? no lo sé, pero yo me la mastico y me la trajo y me, sien, me siento muy divina, buena, está ¿no? buena. ¿Y la tuya, Ana? A la mía son todas. Ah. <risa> no puedo elegir. Pero vamos que también me voy por un plato de garbanzo <risa> de jabugo. <risa> o sea, que primero primo un vívere de indes O sea, primero vivir, ya después filosofaremos.
2: Efectivamente. Bueno, oye, vaya la que está liando los de icónica para este año, ¿eh?
1: Bueno, la lían. Esto es como el puchero de jabugo, que cada año va de récord. Uh -huh. pues, eh, cada año superándose, ya se ha cometido solo una tercera edición y ya se han convertido en uno de los grandes hitos musicales de europa desde aquí desde el sur de españa y han presentado esta semana su cartel 25 nombres un cartel ecléctico pero que es una pasada están cumpliendo mis sueños musicales
2: Soler también va a estar en ese icónica y va a estar fito, y van a estar muchos más. Nos lo va a contar Javier Esteban, que es director de Icónica Fest. Hola, Javier.
8: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Pues bueno, contento y cansado aparte partes iguales. Madre mía, <risa> no? madre
2: mía, la calidad del pollito.
8: <risa> la verdad que sí, que estamos muy contentos de, de la acogida que está teniendo el festival Y bueno, ya la tercera edición Que, que ha pasado este tiempo muy rápido Por lo menos para nosotros uh -huh. eh, Y nada, contento de que el niño se vaya siendo mayor
2: Oye, eh, conforme el niño se va haciendo mayor Es más eh, uh -huh. eh, No quiero decirlo así que suene Pero más fácil eh, Atraer a grandes figuras A un festival que ya se está consolidando A nivel internacional
8: Hombre, eh, agradezco además el, 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 el detalle de lo que comentabas, porque es verdad que fácil no es, pero bueno, eh, sí si es verdad que al final el, el pozo del de, de festival se va haciendo y, y las oficinas y, lo, y los artistas ven lo que han venido en años anteriores y, y le da también una garantía, ¿no? La verdad es que ahora en la moda tanto festival, pues... Imagino que, que habrá eh, buenas producciones y algunas no tan buenas y, bueno, al final el que otros artistas hayan pasado ya por aquí, pues va dejando un histórico.
2: Claro, esto es como, esto es como el fútbol, ¿eh? y, y permitidme el símil. Eh, el mejor jugador del mundo ahora es un noruego que se llama Haaland. Es más fácil que lo fiche el Real Madrid a que no a que lo fiche mi Betty ¿no? Que, que claro. es, es, es normal que, quieran, que las grandes estrellas quieran ir a Pero los bueno. grandes sitios, a los pues, grandes lugares sí. y este se está convirtiendo ya en un gran eh, sitio, un gran lugar.
8: Pues sí, la verdad es que sí y, y además, bueno, también... Eh, es verdad que, que siempre es agradable visitar Andalucía porque ofrece muchas cosas. Eh, en las ediciones anteriores ya hemos visto a grandes artistas como en mí eh, paseando por Sevilla y probando la gastronomía. Eh, al final son muchas cosas las que hacen de este festival eh, que sea bastante atractivo para los, los, los artistas de primer nivel. Este año, Javier, las fechas se adelantan. Sí, eh, hemos decidido, bueno, el año pasado decidimos eh, traerlo a junio-julio, porque la verdad que, bueno, el festival inició en septiembre-octubre por, por mero tema COVID, que cuando empezábamos, pues, le dimos un, una patada para adelante en la primera edición, eh, por aquello de que, no sé si, sí, vamos, recordaréis seguro, eh, que pensábamos que dentro de tres meses no pasaba nada, que dentro de tres meses se iban moviendo las cosas así... Eh, y bueno, el segundo año quisimos consolidar en la misma fecha, pero bueno, la idea siempre ha sido esta, porque bueno, los artistas internacionales irán en Europa en las fechas de verano y, y después, bueno, que hemos tenido dos ediciones con mucha suerte en las que solo tuvimos un día de lluvia, uh -huh. pero bueno, puede venir el, el invierno, bueno, el invierno, no, el otoño con más lluvia y se carga el festival entero, porque al final son pocas fechas dentro de un margen que si te llueve 7-8 días, pues te lo chafa entero. Te lo dije
9: cantando, pero dije de frente
0: que volverías conmigo.
2: Bueno, eh, lo decía eh, Ana Carvajal al principio, un cartel ecléctico, hemos escuchado a Fito, Fitipaldis, a Pastora Soler, a los secretos. Eh, Fito Paez, Fito perdona Fito Páez, eh, Alejandro Fernández Ahora, que este por ejemplo A mí me encanta Alejandro Fernández Pero es que tampoco se quedan fuera Los gustos de nuestro Heavy
4: eh, bico. Pero, pero, Por favor, yo estoy aquí Ahora mismo estoy levitando por encima De la, de la silla, 11 de julio escorpión a ver, perdóname sí, 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 sí. Yo tengo solo dos cosas que hacer Primero, que estamos esperando una surtida Dosis de entradas aquí gente de Andalucía para Scorpion por lo menos para Scorpion estamos esperando la entrada y otra que bueno yo soy metalero de pro y te puedo asegurar que el 11 de julio vais a tener miles y miles de metaleros ya medio calvete con camisetas negras en la Plaza de España tener por, por, por favor una gran eh, eh, acopio de agua y cerveza porque eh, esa, Está can todo esa cantidad de tela negra en la Plaza de España el 11 de julio va a ser espectacular y va a subir muchísimo la temperatura yo después del año 92 que actuaron en en, una, en, un, en, en el pabellón de la Expo de Alemania De una manera fortuita Sin que nadie lo supiera Nunca habíamos visto a Scorpio por aquí Por lo menos que yo recuerde Y me, a mí me hace una ilusión de muerte mm
8: -hmm.
4: Scorpio que
1: Sí, Kraftwerk de, En fin
2: Sí, Javier sí, Perdón,
8: decía, no, decía que, que, va, que yo es un concierto que, que tengo muchas ganas, que va a ser algo muy especial eh, Ya vivimos una gran noche también con Dispar, pero el año pasado y se agotó, <risa> vámonos eh, Se agotaron todas las existencias de cerveza, este año no, nos no aprovechemos bien tú, que yo y...
4: algo de eso sé, por eso te digo que es importante sí, 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 que mandes sí, sí. una buena remesa de entrada para acá Porque, hombre, <risa> aquí hay público de calidad, ¿eh?
8: Ahí, ahí, con, ahí, ahí tenéis ustedes eh, Que batallar con el amigo Ismael Que es el que, el que trabaja nah, nah, eh, no, las, entradas, las entradas
2: se compran Y las entradas se pagan que Exacto, eh, no. Exacto eso, eh, eso Que para eso están y para eso se hacen
8: estas cosas
1: Una noche también muy emocionante <risa> Será la del 2 de julio, dedicada a México Impresionante sí, la, verdad,
8: saber. la verdad que como un ...con el, la cercanía ya que del 29... Que, ...que se hace 100 años de la exposición de, de 1929... ...la exposición iberoamericana... ...que tanto supuso para, para Sevilla... Eh, ...desde Icónica queremos ir eh, dedicando... invitando cada año a un país latino... Eh, ...estamos en la Plaza de España... ...que además es un abrazo al pueblo latino... ...con, ese, con esa con esa intención se, se construye... Con, el, ...con esa inspiración... ...y bueno, este año se lo hemos dedicado a México... Eh, y vamos a tener varias noches con bueno Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís. Y esta Gala del Mariachi, que es un concierto que abre el Festival Internacional del Mariachi que se hace en Guadalajara para 350.000 personas, eh, pues le vamos a abrir aquí una ventanita y luego en su festival vamos a tener una ventanita abierta a Sevilla y a, y a icónica Sevilla Fé, wow. eh, que me parece bastante interesante porque eh, además eh, ahora con, lo, con, con la apertura de los vuelos Guadalajara-Madrid, que es diario a partir de abril, pues bueno, es una forma de también decirle a... A México hoy estamos aquí cuando vengáis a Madrid por pasar por Sevilla y, y conocernos.
3: Cae la sonrisa de mi cara, como un eco que se rompe al tocar el suelo. Mis palabras como bombas que son de fuego, no las escucharé. Con la rabia ya no me supera.
2: Sí, sí. Laura Pausini también va a estar en la tercera edición de Icónica Feste. Y Ana Torroja, y Loquillo, y Fangoria, y Las Nancy Rubia y Los Secretos, que ya lo he dicho. Y eh, Bizarrap. Y Bizarrap, Anastasia, eh, Vanessa Martín, Pablo López, Beret... Bueno, 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 qué barbaridad.
8: cuando eh,
2: ¿Cuándo arranca la tercera edición? 15 de junio,
8: ¿no? Correcto, el 15 de junio abriremos las puertas del recinto por primera vez y bueno, este eh, comentaros que este domingo mañana eh, a las 7 y cuarto de la tarde vamos a hacer una cosa que, que ponemos en marcha este año por primera vez y haremos un, un concierto especial de Vanessa Martín con 50 invitados nada más eh, que se han sorteado a través de las redes sociales de Icónica. y lo que vamos a hacer es rodarlo y vamos a poner en valor también otro sitio icónico de Sevilla como son las Zetas lo vamos a rodar en cine y, y en los próximos días pues, lo, lo emitiremos a través de las redes sociales y quedarán ahí plasmados para siempre como una actividad más de, de mm, este festival. Magnífico.
2: Pues enhorabuena, Javier. Felicidades, que sea un éxito, Muy que bien, lo será. Eh, sin duda y que se venda absolutamente todo. Javier Esteban, director Muchísimas de icónica Fest. Enhorabuena, amigo, y gracias por atendernos.
8: Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Gracias.
3: Yo
4: temblar tan fuerte A lo mejor no lo saben, yo creo que sí lo saben Pero en este, en este brindis que hacen a México, traen a Fangoria Y bueno, pues eh, Alaca, eh, Olvido Gara, no es española Ella nació en Ciudad de México Es ¿no? mexicana sí. ¿sí? Ella sí, nació en verdad. Ciudad de México Entonces bueno, sí. aquí hay mucha más representación de aquella tierra De lo que uno podría imaginarse a simple vista Personas,
2: eh, la buena de Olvido A ver si aprovechamos que cuando venga para el, el, el icónica se pase por aquí eh, Vamos a intentar Es eh, alguien muy especial Bueno, 35 sobre las 11 Enseguida el porqué de las cosas Con Maese Vico
3: Gente de Andalucía Con pequeta Rosa
6: Vive el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconec. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
9: Sí, ya huele a feria. Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los ocho trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de Lago del 16 al 25 de marzo. Y si
0: eres la que mejor lo
4: luce,
9: podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es
2: Tiempo para pensar, tiempo para filosofar, tiempo para conocer el porqué de las cosas. ¡Coma ese digo! Hoy por qué festejamos?
4: ¿Por qué nos gusta festejar? ¿Qué dice la filosofía? De esto? Pues la filosofía dice muchísimo y la antropología también, o sea, realmente hay que pensar que los saberes filosóficos no son saberes exentos, o sea que no se dan como en una burbuja apartado del resto del mundo, sino que tienen los pies muy metidos en otras disciplinas para eso eh, tenemos la antropología y tenemos la historia que nos explica cosas muy interesantes, como por ejemplo que el ser humano le tiene mucho miedo a la incertidumbre, el ser humano le tiene mucho miedo a no saber conciencia cierta ¿Qué va a pasarle? Y, y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿pero esto qué tiene que ver con los festivos? Espérate, que esto se va a poner muy interesante y vamos a echar aquí 10 minutitos de reflexión muy cachondona, ¿verdad? Eh, ¿Qué sucede? Sucede que, bueno, el ser humano durante 300.000 años aproximadamente, desde que es ser humano, ha necesitado certeza para, por ejemplo, cuando de, empezamos a inventar eso de sembrar, para saber cuándo sembrar. Necesitábamos tener certeza de cuándo sembrar. Y es muy difícil esa certeza. Esa certeza ¿Sobre qué la agarra? La observación del cielo, la observación de las estrellas, la observación del sol, de la luna, los ciclos de la luna, cuánto duran los días, cuánto duran las noches. Imagínate todo el proceso de ensayo y error que hemos tenido que ir haciendo hasta encontrar el momento justo. Y cuando encontramos el momento justo, ese equinoccio de la primavera, ...que decía Pepe al principio... <risa> ...cuando encontramos el momento justo... ...dijimos, hey, esto no se puede olvidar... ...es que resulta que este es el momento justo... ...equinoctium, es una palabra latina... ...que significa... ...igual noche... ...o sea, que dura lo mismo el día... Que la, noche. Que la noche es el momento justo del año en el que tenemos el cambio de estación, que eso es a posteriori, eso ya no lo inventamos nosotros, el cambio de estación, pero es justo el momento del año en el que descubrimos que teníamos que sembrar, porque sembrando justo en ese momento podíamos recoger mejores cosechas. Y claro, uno puede decir, bueno, pero eso puede ser fortuito y en una sola cultura, pues no es verdad. Resulta que cuando descubrimos este momento dijimos, bueno, esto hay que hacer algo, tenemos que inventarnos algo en nuestro en nuestro día a día ...para que esto no se olvide... ...y claro, ¿qué es lo mejor que podemos hacer?... ...comercio y bebercio... ...o sea... ...un fiestuco... ...nos montamos un fiestuco... ...cada <risa> vez que llegue el equinoccio de, de primavera... ...nos montamos una buena fiesta... ...nos montamos aquí... ...un momento de estos de comer... ...de pasarlo bien... ...de echar un ratito... Mi, ...mirando al uno, mirando al otro... ...con sonrisita... ...y cuando empezamos a ver a lo largo de la historia... ...cuántos pueblos celebran el equinoccio de primavera... ...nuestra sorpresa es que todos los del hemisferio norte... ...lo celebran... ...absolutamente todos... ...desde China... ...hasta las culturas mayas y aztecas... ...desde Egipto... ...hasta por supuesto en nuestra tierra. Y cuando digo en nuestra tierra, esto es muy significativo porque estamos a un tiro de piedra de la Semana Santa. Semana Santa que tendríamos de, de, de decir bueno, ¿cómo es esto posible? A ver, vamos a vamos a masajear, a masajear el corte cerebral de nuestros oyentes. ¿eh? Vamos a masajearlo. Masajea, si, masajea. Vamos a masajear. Si resulta que Jesucristo, un personaje histórico a todas luces eh, que existió y que está presente en nuestra cultura, murió cierto día y nació cierto día y ese cierto día lo celebramos con fruición el 25 de diciembre como es que cada año lo matamos un día diferente mm. nadie se lo ha planteado nunca nadie se ha dado cuenta de que un día oye y esta, este año cuando cae la semana santa y de repente la semana santa cae en la última semana de marzo o en la primera semana de abril o en la última semana de abril y esto porque qué bueno, pues porque resulta que los egipcios, ¡oh, oh! los egipcios también celebraban el equinoccio, y su equinoccio de primavera lo celebraban alrededor de una figura que era la resurrección de uno de sus dioses. Su dios se resucitaba y era el momento que volvía a la vida. Y dijeron, uy, esto para la fábula de los hebreos que salen eh, de Egipto por el, por, el, por el desierto del Sinaí, esto es perfecto. Ah, pues vamos a ponerlo en esta fecha. Y resulta que lo pusieron en esa fecha. Por eso los judíos celebran su Pascua, o sea, el día de su Vuelta a la Libertad, cada año en una fecha diferente, porque resulta que no hay una, una equiparación entre el calendario y lo que sucede con el Sol. Sí, podrá ser aproximadamente del 21 de marzo todos los años, sin embargo, ¿qué es lo que celebramos? ...la primera luna llena después del equinoccio... ...esto es maravilloso... ...había que sembrar en la primera luna llena después del equinoccio... ...por eso, amigos, masajeemos el corte cerebral... ...cuando <risa> estemos paseando esta Semana Santa... ...por la noche, viernes, santo madrugada... ...por todas las ciudades de Andalucía... ...miremos al cielo... ...y nos sorprenderemos al ver la luna llena... ...ahí va, la luna llena... ¿Cómo es posible que todos los años coincida con la Semana Santa? Pues porque la Semana Santa es la que coincide con la luna llena y no al revés. Por eso no hay fecha. El ser humano tiene una necesidad de tener certezas de las cosas y también de organizar no solo la vida de la comunidad, sino la vida del individuo. Y empezamos a buscar qué hitos podemos inventarnos para que nuestra vida tenga cierto sentido, uh -huh. para que podamos ir reglando nuestra vida. Esta palabra de reglar nuestra vida es muy interesante porque también hay un ciclo de regla que coincide con la luna llena y que sirve para reglar. Ya sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué sucede? Que teníamos que encontrar sitios de concordancia entre los seres humanos. Y hay algo que es muy interesante. Sabemos que cuando, cuando nacemos, nacemos a cuatro patas. Cuando nos erguimos, ya vamos buscando la adultez. Y en la vejez solemos andar a tres patas, ¿no? O sea, con un bastón, con un bastón. en las manos. Y entonces llegamos a una conclusión de que había que hacer algún tipo de rito iniciático para que el ser humano fuera un adulto. ...y esto está en todas las culturas también... ...el rito de paso... ...los ritos de paso son fundamentales... ...en México por ejemplo... ...se sigue celebrando la quinceañera... ...aquí en, en, nuestra, en nuestra tierra... ...ese rito de paso... ...de la quinceañera... ...del renacimiento... ...de la época medieval... ...la hemos pasado... A las comuniones. Hemos hecho un híbrido extraño entre las días y las comuniones, pero es que vestimos a las niñas de largo y a los niños de largo. Es el momento en el que presentamos a nuestros hijos, no vestidos como niños, sino vestidos como los adultos que serán. ...no nos hemos dado cuenta de esto... ...esto es muy divertido... ...que hace un niño de nueve años... ...con un pedazo de chaqueta cruzada... ...con botones dorados... ...esto qué sentido tiene... ...el sentido tiene que vamos buscando esto... ...y después en nuestras vidas personales... ...vamos intentando llenar... ...toda nuestra vida de sentido... ...necesitamos saber... ...que el tiempo... ...no es algo que se nos escape de las manos... ...tenemos que tener cierta certeza sobre lo que va a pasar... ...por eso todos los años cumplimos un año... ...que no es más que la vuelta farosa de la tierra alrededor del sol... No tiene más sentido que ese... ...pero le damos sentido, le damos significación... ...a todos nuestros, con nuestros nombres le buscamos un día... ...el día de San José, el día de Santa Ana, el día de San David... Todos tienen que tener un día especial y además vamos trufando el año de fecha. Tenemos las navidades, después de las navidades sabemos que viene el carnaval, después del carnaval tenemos la semana santa, después de la semana santa la feria, después de la feria el rocío, después del rocío, bueno pues nos metemos en el día de difunto y después volvemos a empezar. Y eso nos da una sensación de tranquilidad. ...de que controlamos las cosas... ...porque vamos buscando patrones... ...el ser humano siempre busca patrones en las cosas... ...por eso cuando cortamos un jamón... ...y de repente nos aparece la cara... ...ya puede ser del Che Guevara para quien tira el Che... ...de Jesucristo para quien tire para allá... ...o de Camarón para quien tire por el otro lado... ...siempre le encontramos significación a esa cara... ...este es Camarón, no, ese es el Che... ...no, ese es Jesucristo... ...cada uno le está buscando una significación... ...porque vamos buscando patrones... ...y por eso... Empezamos a jugar con los patrones para dar sentido a nuestra vida y resulta que si le preguntamos a mi padre, tú ya has comprado la primitiva, te va a decir, hombre, pero por supuesto que sí, eso yo no fallo ni un solo día. ¿Por qué? Porque generamos un patrón de creencia, que esto es totalmente falso, de que si jugamos a los mismos números durante muchos años, tenemos más posibilidades de que ah. nos toque que no. Ah, y ya, vamos, bueno, uh... est
2: estadísticamente eh, se, se cae, lógicamente. Se pero, cae pero, totalmente. O, o
4: tendríamos que vivir <risa> muchos años, ¿no? Muchísimos años, de hecho. Hay una estadística que demuestra que si un día te tocan esos mismos números, sigues jugando, porque es mucho más fácil que te vuelvan a tocar los mismos números a que te toquen otros diferentes que empieces a jugar en ese mismo momento. O sea, fíjate hasta qué punto va. Y es por eso que vamos marcando los días de nuestro calendario, que vamos buscando las formas de darle sentido a nuestros días, porque necesitamos tener, de alguna manera, la certeza de que controlamos lo que nos sucede. Aunque esto es totalmente falso. O sea que esto evidentemente tiene un origen eh, antropológico, absolutamente antropológico, basado bueno, en la estructuración de nuestro pensamiento, cómo pensamos los seres humanos. El cómo es igual a todas las culturas humanas en toda la historia. Todos han intentado adivinar el futuro para tener certeza con diferentes métodos, todos han intentado hacer una ritualización para que sucedan las mismas cosas, todos han intentado generar estas pautas que se fueran repitiendo constantemente para darle estas ideas. De hecho, no hay cultura humana que no tenga supersticiones, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué es la, la superstición? La superstición no es más que eh, repetir eh, Ciertos tipos de gestos De manera atávica, creyendo que Por repetirlo, vamos a tener La misma suerte que tuvimos la primera vez Que se hizo de manera azarosa O sea, si tú un día te cambias las llaves de bolsillo De uno a otro, miras al suelo y hay un billete De 500 euros, anda que no te vas a dar vuelta A las la, la, la llaves de un bolsillo A otro y miras al suelo A ver si te tocan otros a 500 claro, Pero es claro. que así es el ser humano Buscamos patrones constantemente porque Lo que nos da mucho miedo es no tener certeza de lo que va a pasar, o sea formar parte, y acabo con un palabro filosófico, de la contingencia ¿qué es ser contingente? pues ser contingente es saber que las cosas pueden pasar o no, pero que no hay ninguna necesidad de que pasen o de que no pasen
1: Entonces, Vico, de todas maneras nos estamos engañando porque el que nosotros creemos ritos para tener certezas de lo que va a pasar no significa que esa certeza esté ocurriendo porque es imposible. ...saber ni asegurar nada de lo que va a pasar...
4: ...absolutamente... ...es absolut para
1: contentarnos una amiguita... ¿no? ...es
4: para estar tranquilos... ...porque si, si no hacemos esto... ...generamos muchísima ansiedad... ...el ser humano es un animal ansioso... ...y la ansiedad viene por... ...bueno, es un miedo, es una angustia... ...hacia algo que puede suceder o no suceder... ...y creemos que ritualizando las situaciones... Encauzamos las cosas hacia ese punto ¿no? Ajá. Claro, no es, solo, no es no hay que mirarlo como un engaño Miremoslo como una característica de nuestra forma de ser vale. Si lo vemos así, somos un poquito más autocomplacientes con nosotros Y somos conscientes de que no somos más que animales Que tenemos muy poca evolución Que solo tenemos 300.000 años Y que necesitamos un par de millones de años más para perfeccionarnos Por cierto, el lunes a las eh, 4
2: y 33 Entra en la primavera este año. Ole. Lunes 20 de marzo a las 4 y 33, Según dice quien lo dice, que el, el, el <risa> Instituto Nacional
4: de Meteorología. Eh, o... Efectivamente.
2: Eh, ¿Dónde lo miramos. Bueno, donde sea que haya mirado, pero alguien que lo sabe. Pues eso. Eh, te propongo un viaje en el tiempo. No dos millones de años, pero sí te sí. propongo un viaje en el tiempo
1: celebrar el equinoccio de primavera también en la provincia de jaén gana así lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con los íberos un programa ah. <risas> Te ha gustado, ¿eh? Un programa que empieza precisamente hoy, 18 de marzo, con un montón de actividades todas gratuitas para conocer nuestra historia, nuestro patrimonio y para celebrar la vida y esas certezas también.
2: Que vienen los cíberos, así se llama este programa que pone en marcha la Diputación de Jaén. Saludamos a Fran Lozano, diputado de Promoción y Turismo. Eh, hola Fran, buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué vienen los íberos?
10: Eh, ¿Qué tenéis organizado? Bueno, pues un programa intenso de 16 actividades desde este sábado que comenzamos en Puente Tablas, en Jaén Capital, un yacimiento arqueológico eh, impresionante con un ritual en torno a la religiosidad de los íberos eh, que tiene que ver mucho con el, la astronomía, la observación del cielo y el equinoccio y una experiencia inmersiva, sin duda alguna. Y, y ejemplo de ello es el resto de programación, ¿no? que vamos a tener hasta el mes de octubre, con visitas teatralizadas, recreaciones históricas, eh, por supuesto también senderismo, talleres didácticos, juegos para niños y para niñas, en esos siete municipios que forman parte de esta ruta y que es magnífica para conocer pues otra perspectiva histórica y conocer nuestra provincia de Jair.
1: Desde luego que sí, para además actividades, la mayoría enfocadas a los niños, pero por supuesto aptas para todos los adultos y más que recomendables, porque como bien dices, Fran, pues es una manera de conocer eh, nuestro patrimonio para que no se nos olvide nunca y para celebrar tanta riqueza. Es un programa muy amplio, además muy amplio en el tiempo también. ¿De qué manera podemos estar informados de todo lo que se va a desarrollar?
10: Bueno, muy importante saber que toda la información está volcada en la página web www.viajealtiempodelosíberos.com En el apartado de actividades podrán comprobar la gente que quiera eh, pues la programación y son actividades, insisto, totalmente gratuitas y las inscripciones se pueden realizar por orden de petición, pues, o sea, es por orden de inscripción, desde 15 días antes de la fecha de cada actividad, hasta 24 horas antes de su realización, salvo las actividades del fin de semana que, bueno, pues se concluye el plazo a las 12 horas del viernes anterior. O sea que creemos que, que es una forma de, de, bueno, darle accesibilidad a la gente. También la información eh, está prevista en el Centro de Dinamización Turística de la provincia de Jaén y vamos a tener la oportunidad de conocer, pues, el Santuario de la Cueva de la Loera en Castellar, el Centro de Interpretación de Liturgia en Mencíbar, la Muralla Ciclópea de Ibro, las tumbas Principescas de Toya, y hornos en de Becerro, el yacimiento hídero romano de Cástulo en Linares, la ciudad fortificada de Gilibaile en Vilce o la necrópolis de Cerrillo en, en Porcuna, entre otros recursos preciosos y maravillosos que nos van a acercar a la historia de los híberos, una historia importante para, para nuestro país, para nuestro territorio, que va desde el siglo eh, séptimo antes de Cristo hasta el siglo primero antes de Cristo y, y además una forma totalmente distinta eh, sí. para disfrutar en familia y con los más pequeños y para todas las edades, como bien decía sí. para conocer la historia de una forma distinta y, y disfrutando
1: Más que recomendable, para no perdérselo pero Diputado además acaba de inaugurar creo, ¿no? La Feria de los Pueblos que se está celebrando ahora mismo en la capital jernense, otro lugar para visitar y para conocer la provincia
10: Efectivamente, estamos inmersos en la Feria de los Pueblos, un espacio único, una oportunidad única para acercarse a los 97 municipios de la provincia de Jaén, estamos en el recinto provincial de Feria y congresos en Ceja, en Jaén Capital, y invitamos desde aquí a que todas las personas que nos escuchen que puedan escaparse mañana, también habrá programación mañana domingo y a lo largo de hoy con muchísimos productos de la provincia de Jaén, degustaciones gastronómicas, eh, talleres, juegos también, por supuesto vamos a tener eh, la escenografía de distintas tradiciones y costumbres de nuestra provincia y podemos en, sumergirnos en la cultura, en la escenografía, en la historia de Jaén a través uh -huh. de esta
2: gran feria. La feria de los pueblos que en alguna ocasión hemos hecho eh, Creo nosotros. que el año pasado, si
1: no me equivoco, y fue un disfrute absoluto, mm. vamos, cuántas cosas por conocer.
2: Fran Lozano, <risa> diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén. Gracias por atendernos, amigos, y buen fin de semana.
10: Muchísimas gracias
3: a vosotros y os esperamos en Jaén, Paraíso interior. Bueno, in
4: oh, yes ¿qué va a ser hoy, Vico? Pues yo ya no sé, yo ya no sé si irme para Jabugo, para Rota o darme una puertecita por Jaén.
1: Coge a tus niñas y vete para Jaén a conocer todo esto. El equinoccio de primavera hoy en Puente Tabla, en el yacimiento de Puente Tabla.
4: Pero es que los garbanzos hija. Está
1: mentira. Bueno También pues te primero por Jabugo, te comes el bucherito y ya luego tira para Jaén. Mira
4: no está mal. Hay que, hacer una ruta hay sí. que buscarse una rutita que buscas sí, una y ruta. A la vuelta
1: pasa por rota y terminas con pizza pero
4: sea como sea ahora que me vaya voy a ir sintonizando en el coche a ver si a ver si de alguna vez habláis de mí o no habláis de mí hombre oh, yo estoy ay, pendiente en tú oh, te oh, vas, ay, pues. no vea
1: cómo te ponemos
4: pasan una buena tarde vico muchísimas gracias gente
2: pues poco a poco vamos llegando a las 12 del mediodía enseguida llega la información a canal Sur radio y luego le metemos mano al cine, vamos a dedicar unos minutos a recordar la figura de Laura Valenzuela, que ayer con 92 años nos decía adiós, una de las más grandes de nuestra historia.
3: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Canal Sur Sevilla.
3: da vida a tu barrio comprando en el mercado de San Gonzalo hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos repartimos mil euros en cheques de consumo San Gonzalo, tu barrio, tu mercado organiza Mercado de San Gonzalo, financia Ayuntamiento de Sevilla Semana Santa en Sevilla es pasión, aroma, incienso y gastronomía. Este año celebra la Semana Santa con las mejores ofertas. En Sola Rica, del 14 de marzo al 9 de abril, llévate por solo 99 euros, dos paletas ibéricas de 5 a 5,5 kilos, 50% cebo de la marca Bomba y nuestras deliciosas torrijas pack de 4 unidades por solo 4,94 euros. Esta Semana Santa con Sola Rica, calidad por tradición. Mucho se habla de la radio por internet y canal Sur Radio. También está en internet.
0: Alexa, quiero escuchar Canal Sur Radio.
3: Reproduciendo Canal Sur Radio. Abrimos nueva hora en la televisión. Para que noche. nos
0: sigas también por internet. A través de altavoces inteligentes como Alexa. Donde quieras, cuando quieras.
3: Lo tengo claro, Canal Sur Radio.